0: 宋慈
1: 《宋词鉴赏词典》，杨毅少年游。杨毅公元九百七十四到一零二零年，字大年，蒲城人，是现在福建省境内。他少有才名，他十一岁的时候，宋宋太宗就听到了他的名声呢，下诏。把他送到京城来试一试，看他到底师傅写的怎样。嘿，没想到这一试啊，人家还真有本事啊。于是朝廷就送授予他了秘书省正字这么个官职。淳化三年，也就是九百九十二年，赐进士及第，任翰林学士兼史馆修撰。天禧四年去世，四十七岁。他的谥号一个字“文”，这谥号可了不起了。相传呢、啊，他的文风啊是那种雄健，才思是那种敏捷，对客谈笑挥毫不辍，就是跟朋友一边聊着天一边写着诗啊，那真是大才子啊。他性格非常耿介，他崇尚的是名节。和当时的刘云、钱维演，这些人呢，经常在一起唱和，是西昆体的代表作家之一。少年游，杨毅。江南节物，水昏云淡，飞雪满前村。千寻翠岭，一枝芳燕，迢递寄归人。寿阳妆罢，冰姿玉态，敌敌写天真。等闲风雨又纷纷，更忍向敌中闻。这首诗是咏梅的佳作，全词以写景开始，以抒情结束，通过风雪交加之际的那些不畏风刀霜剑的梅花的。这一物象书写了作者那别有怀抱的人生感慨，词中是借景言情，即景发感，营造出了一个深婉蕴界。若即若离、空蒙柔美的意境。你看看人家这意境多好啊！我正在读这个的时候，天上就有一架灰机给挥过去了，把这环境给破坏了。上一篇的起首三句叫做“江南节物水昏云淡，飞雪满前村”，它点明了地点是江南，时令是严冬，刻画出了风雪肃杀的景象，为写那些迎着冰雪而开放的早梅做了一个环境的铺垫。此处既没有点破梅，也没有刻画梅。但是却从水昏云淡当中，前村飞雪当中烘托出了梅的冰姿玉态而来，把梅的那种傲雪精神表现得淋漓尽致。后面的三句叫做“千寻翠岭，一枝芳艳条，地寄归人”。从这儿开始直接写梅花，翠岭指的就是月干。交界处的梅岭，就是广东江西交界处的梅岭。呃，我记得这个谁呀、啊？陈毅不是还写过《梅岭三章》吗？据传呢，张九龄这时候啊，张九龄当丞相的时候，令人开凿了新路，沿途种上了梅，所以有了这种称法，就叫做梅岭。迢递寄归人，暗用的是南朝时候宋人叫做陆凯赠给范晔的一首诗、哎、呀。这首诗啊，绝美呀、啊！各位朋友，你听一听，叫做“折梅逢驿使，寄与陇头人。江南无所有，聊赠一枝春。”啊，说呀，说啥意思呀？就是，哎呀，我碰到了一个。出差在外的这么一个使者，他就要回到我的家乡龙头了，给我的老婆
0: 、亲友
1: 送啥呀？好了，折一支梅吧。江南这个地方啥都没有，我暂且给他赠一支梅花吧。你看，我说的多世俗啊，没有一点意思。你再听人家说，江南无所有，聊赠一枝春。我总这里从这里能看到对比，无所有，可是却把整个春天给了对方，多大气呀！虽然是一枝春，但是。他的亲朋好友拿到了这一株梅花，仔细一嗅，啊，想到了江南，想到了这个朋友，想到了自己的丈夫。这是文人高规格的一种游戏呀、啊。我们接着往下看：寿阳妆罢，兵资玉泰，滴滴写天真。等闲风雨又纷纷，更忍下笛中闻。下一片具体描绘了梅的芳艳，还有风雨摧残的物象，在这当中寄托了词人那种惆怅和伤感，达到了托物抒怀、借景言情的目的。寿阳妆罢是一个典故，他说的是寿阳公主梅落额头的这么一个典故。据唐朝的韩鄂在《岁华纪丽》“人日梅花庄当中说，南朝宋武帝的女儿叫寿阳公主，曾经睡在韩章殿的屋檐之下，咳咳房檐之下，梅花就落到了她的额上。成五出之花，就是有五个花瓣五花瓣不是花瓣有五个呃五个角。怎么服饰都留下了花的印痕，宫中的那些女子啊，都争相的模仿，于是有了所谓的梅花妆。刚才我说梅花妆的时候，大家还以为这是个练练武的，是不是？跟梅花的化妆那个妆啊。冰姿这两句是作者对不惧风雪、冰肌玉骨的梅花的高度赞美。等闲这一句写梅花遭到了风雨的摧残，寄托了词人的生沉之感，就是宦海沉浮啊，一会儿升，一会儿降，不就这点儿游戏吗？还有那芳菲，在这芳菲缠绵之中，它具有沉郁顿挫的情致。词人在这里用了一个“又”字，表示了自己同样是人生旅途上历经风波；又用“等闲”两个字来表达了他遭到摧残的平白无故。更忍向笛中闻，是以情语作结。哎呀，这个词语呀，给人的那种感觉呀，太惨烈。真味无穷，余味无穷。他化用了李白《与使郎中听黄鹤楼上吹笛》这首诗当中的两句，叫做“黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花”。李白借笛中有梅花烙的这么一个曲调。运用了双关的修辞手段，写出了当时那种冷落的心境，苍凉的景色中透露了内心的悲凉。而词人则是风雨纷纷的现实当中，感到了梅花零落的悲哀。悠扬的笛声中，不忍就听到了《梅花烙》的曲调，《梅花烙》就是梅花落，在这里应该读成《梅花烙》。表明了自己为梅花受风雨摧残而感到伤感，情致极为凄婉。总之，全词是借物言情，营造出了那种若即若离、美不胜收的艺术境界，给人留下了美好的回忆。那么说到这儿的时候，大家可能才知道，原来杨毅这个人狡猾狡猾的。他原来不是在写梅花，是说我就是梅花，你们随便怎么样收拾我，怎么样贬损我都无所谓。只不过我还是挺伤感，不就说了这么点意思吗？但是写的可真好啊
0: ！
1: 少年游，杨逸。江南时节，水昏云淡，飞雪满前村。千寻翠岭，一枝芳艳条地寄归人。寿阳妆罢，冰姿玉态，滴滴写天真。等闲风雨又纷纷，更忍向笛中闻。那《少年游》这个词牌怎么来的呢？它最早的时候是在晏殊的《朱玉词》当中有那么一句“长似少年时”，后来就借了，借成了一个调的名字。它是双调，也就是上下两阙，五十个字，主要用的是平声韵。他还有两个名字，叫做玉腊梅枝，或者是小栏杆。说到这儿的时候，哎呀，我就想起了姜玉恒《梅花三弄》。梅花三弄，红尘自有痴情者，莫笑痴情太痴狂。若非一番寒彻骨，哪得梅花。扑鼻香，问世间情为何物？只叫人生死相许。看人间多少故事，最销魂。梅花三弄，梅花一弄断人肠，梅花二弄费思量，梅花三弄风波起，云烟深处水茫茫。红尘自有痴情者，莫笑痴情太痴狂。若非一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？问世间情为何物？只叫人生死相许。看人间多少故事，最销魂梅花三弄。问世间。情为何物？只叫人生死相许。看人间多少故事，最销魂，梅花，三弄。